0: Muito bem-vindo a todos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma live com a Isaura. A Isaura Souza, que é hematologista.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou a Isaura, eu sou hematologista. Eu me formei em 2013 em Criciúma, na Unesc. Fiz residência de clínica médica lá também. E depois fiz residência de hematologia no CEPOM. Me formei em hemato em 2016. É, eu trabalho, sim, na UTI do CEPOM. Não, não sou intensivista, mas trabalho lá na UTI. Faz uns três anos já que eu trabalho em terapia intensiva. Gosto muito. E também com continua atuando na clínica médica. Um pouquinho de tudo.
0: A gente tem né, um pouco desse vício, né? De achar que quem trabalha na UTI é intensivista. Pelo menos a galera fala bastante na, lá na universidade, sabe? É um é vício... Que a, que a terapia falar. intensiva
1: ela é uma, uma, uma especialidade relativamente jovem, né? A residência em si, a formação. Então, a maioria das pessoas mais antigas que trabalham em terapia intensiva não são intensivistas por formação, mas... Uhum. Com o tempo isso tá mudando. Entendi.
0: Acho que a gente pode começar fazendo uma introdução. A gente vai falar sobre febre, mas eu abri, assim, porque às vezes febre é um pouco fechada, né? Então eu abri pra gente tirar algumas dúvidas, a gente recebeu dúvidas sobre anemia, sobre febre, e a gente vai embarcando aí, depois a gente fala, quero saber, saber um pouquinho também da tua experiência no CEPOM, que eu acho bem interessante também, tá bom? Uhum. Pode fazer uma introdução, depois a gente vai fazendo as perguntas e vai se aventurando aí. A
1: febre, ela é um sintoma, né? Então é muito ampla, mas uma coisa que tá, um, tá todos os dias na nossa vida, tanto quanto médico, e é uma dúvida muito frequente dos pacientes também, né? Então a definição de febre uhum. é Temperatura axilar em de 37,8. A gente usa axilar, pode ser oral e tal, mas enfim, no Brasil a que a gente usa é a axilar, que é mais a é mais fácil prática. Né? A febre, normalmente, ela vem associada de, de outros comemorativos que têm relação com o aumento da temperatura ou a diminuição dela com decorrer da evolução desse sintoma. Normalmente, está associada com é, arrepios, calafrios, é, associada à aceleração do coração, da respiração, do pulso. Em pacientes que já têm alguma comorbidade, pacientes mais idosos, muitas vezes está associado com prostração, dor no corpo, até delírio, confusão mental. E na fase de diminuição da temperatura, a a gente tem os sintomas de resfriamento, que são principalmente a sudorese. A gente pode falar também de febre em relação à intensidade, né? A gente fala de febre leve, moderada e alta, isso de acordo com a temperatura. Até 38 graus, mais ou menos, a gente fala de, que é uma febre leve ou febrícola. Até uns 38,5 a gente fala que é uma febre moderada e acima de 38,5 febre alta. Uma outra forma de, de a gente falar de febre também em relação ao aparecimento do, do tempo de sintoma. Quando ela é uma febre mais de menos de uma semana, a gente fala que é uma febre febre aguda, recente, e quando ela já tem mais de sete dias, febre prolongada. E isso, para nós médicos, é, ela é importante na busca do diagnóstico, do que está que acontecendo. E como eu falei, né, antes a febre, ela é sempre um sintoma associado a alguma outra coisa. Ela normalmente é um pano de fundo, né, de uma doença, ou não necessariamente uma doença. Isso é muito importante que os pacientes entendam também. Para nós, febre, uhum. ela pode ser muita coisa. Ela pode ser só uma, uma infecção viral, uma infecção de vias aéreas, que está relacionada com outros sintomas, como coriza, tosse seca um mal-estar e ela pode, quando está associada com outras coisas, nos fazer pensar em infecções mais relacionadas. É
0: uma dúvida fre frequente, assim, dos pacientes porque eles vêm com uma... uma e sempre vêm com essa caixa de febre, eles ficam com bastante medo também, né? É muito comum que Ai, teve febre, eles ficam um pouco assustados e às vezes eles chegam, às vezes, com 37 37.2, bem assustados, mas é que nem a Zara falou acho que vai ressaltar que tem algumas, algumas literaturas variam, né Isaura? De qual a temperatura certa para você considerar de a febre, de febre. Né? Sim.
1: Tem literatura que fala em uhum. 38 8,2 até. E tem literatura que fala 37,5 para cima. Então a gente adota uhum. o meio do caminho ali, um 37,8. Cara, a gente sabe que acima de 37,5. Você sabe que tem alguma coisa acontecendo que não é normal para aquela pessoa. Mas o que é muito importante para nós e o que o paciente deve entender também é que só a febre por si só, ela não é um sintoma de gravidade, né? Tem que estar associado com outras coisas. E isso para nós é muito importante. Por exemplo, uhum. né? Seja eu... se essa febre ela tá associada com tosse, produtiva, tosse com catarro, falta de ar, a gente pode pensar numa infecção pulmonar. Se tiver diarreia, com febre, a gente pensa em uma infecção intestinal. É, se for relacionada à dor para fazer xixi, a gente pensa em infecção urinária. E isso é o mais importante, eu acho, mais do que a própria febre.
0: E por que acontece a febre assim? De onde ela surge? Assim, ela pode ser perigosa em algum, algumas situações? Ou ela só faz parte desse conjunto? De
1: uma maneira geral, a febre ela não é perigosa. As pessoas acham que vai. Aquela coisa que a gente vê na criança, né? A criança faz febre, pode ter convulsão. Os adultos entem, acham que aquilo vai se estender pra eles também. E isso é uma coisa que a gente não vê. Adulto não faz crise convulsiva por febre. Se a forma febre alta, uma febre prestigente, ela por si só não vai trazer uma. Uma doença mais grave, né? Mas ela vai mostrar um fundo de uma outra doença que é o que é mais importante, né? Não só a febre.
0: É mais comum ter alguma alteração notória assim na criança, né? Geralmente a gente vê que a criança chega a ter uma convulsão, assim, né? Isso
1: é uma doença de criança, na verdade. Não é uma doença de adulto, não. A convulsão relacionada uhum. à febre.
0: E a febre, ela pode alterar os parâmetros vitais, assim, como frequência cardíaca, frequência. Sim. Respiratória. Faz parte
1: da febre, faz parte dos mecanismos de, de produção, também, porque. O que que é a febre, né? A febre ela é uma alteração do nosso termostato normal, a gente tem um termostato, como o de um porno elétrico, vamos dizer assim. E a febre ela é a alteração do termostato para cima. Como é que o nosso corpo produz a febre? É através de aumento de metabolismo. Como é que a gente faz isso? A gente aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta o pulso. E esses são sintomas que acompanham a febre, são é a maneira como o nosso corpo tem de subir a temperatura. E como eu falei, os arrepios, os calafrios, o suor, quando o nosso corpo começa a baixar a temperatura.
0: E é interessante isso, né? Da, da alteração dos parâmetros vitais. Porque na pediatria a gente vê muito isso, né? Às vezes chega uma criança lá pra ser examinada e aí você examina ela e os parâmetros estão todos alterados, né? Então ela tá tem uma frequência respiratória aumentada, tá com tá com uma frequência cardíaca também aumentada. Aí você fica assim, mas aí você lembra que ela tem febre que, que é natural e a gente medica ela, espera um pouco pra depois é, reavaliar ela, né? Ah, exatamente. E aí sim a gente vai poder ter informações sólidas, né? Sobre, sobre a doença, que está em curso, né?
1: Exatamente. Você não vai dar importância para tanta importância para uma frequência cardíaca respiratória aumentada um paciente com febre naquele momento. Realmente você medica e vai esperar que esses parâmetros vão diminuir para o normal, a não ser, claro, no caso de uma sepse, uma infecção mais grave, em que vão se manter aumentados. Né?
0: Show de bola. A Marina, minha namorada, perguntou assim: comenta sobre a febre no idoso. A Tem alguma diferença, né?
1: Do que no adulto normal? É. O mais importante, na verdade, é que o idoso não costuma fazer febre. A gente não espera encontrar febre para infecções muito graves, normalmente, porque eles têm uma alteração desse termostato ao longo da, da idade, né? Isso vai piorando ao longo da vida, principalmente na idade dos pacientes idosos, né? Então a gente não espera encontrar muito febre neles,
0: não. O Felipe perguntou assim, é... pergunta pra ela sobre a medicação, a medição com laser do é, termostato. Nesse dia eu fui no shopping e eu fui entrar. E eles estão testando realmente, né? Pra ver se não tem febre por causa do Covid. Eu achei. Eu achei uma loucura, assim, parece coisa de filme, né? Coisa que a gente vê em filme, assim.
1: Você vai ver que esses termômetros que eles usam em supermercado e nos shoppings, a maioria deles é, é pra uso industrial. Eles não são feitos pra pessoa, né? Eles usam um tipo de uhum. luz. Mas assim, pra ver uma pessoa com febre ou não, a diferença é que ele vai fazer de um termômetro normal os termômetros que a gente usa é pequena. Assim, ela vai ser suficiente pra dizer se você tem febre ou não. Mas os uhum. que a gente usa na medicina mesmo. Que usando pra um socorro para ver a temperatura dos pacientes para não ter contato, ele é diferente, ele é mais preciso.
0: E olha, falando um pouquinho das causas de febre, assim, quais doenças que podem causar assim febre que a gente pode pensar assim, um, doenças assim?
1: A gente pode ter desde doenças virais, como as infecções de vias aéreas, as viroses mais comuns que a gente fala, infecções bacterianas podem fazer febre, pneumonia, infecção urinária, de trato gastrointestinal, doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide elas podem fazer febre também. Outras infecções virais crônicas, como o Epstein-Barr, infecção pelo vírus do HIV, fazem febre também. Câncer pode fazer febre, principalmente as doenças hematológicas, né, os linfomas, leucemias, podem fazer febre. Normalmente fazem, a gente chama de sintoma B. Uhum. Outros tumores sólidos também fazem febre, mas é mais raro, mais nos, nos cânceres hematológicos mesmo. Drogas podem fazer febre, uso de antibiótico prolongado, alguns antibióticos podem fazer febre. Febre, anticovulsivantes podem fazer febre, é, psicotrópicos, né? medicações usadas para ansiedade, depressão, procedimento que causa inflamação, assim, é a retirada de um sinal que inflamou, mas que não está infectado, pode causar febre, uso de contraste endovenoso pode causar febre, não só infecção viral e doença grave causa febre.
0: Nossa, muita coisa, né? Muita e é até legal pra gente expandir esse pensamento Porque a gente acaba vivendo muito numa, numa bolha, assim A gente tá querendo ou não, a gente tá atendendo ali Na, na emergência, assim a gente, só, a gente só acaba associando febre A ou uma causa bacteriana ou uma causa viral A gente sempre div tenta dividir assim a gente acaba esquecendo as outras causas, né?
1: Mas não, é muito amplo, claro As infecções virais e bacterianas, elas são as coisas Que mais acontecem na nossa prática clínica É o que a gente vê todos os dias Mas essas febres por doença autoimune doença neoplásica, a gente acaba vendo mais essas febres de origem determinada em que o paciente tem 10, 15 dias de febre, não é uma infecção bacteriana, não é viral e continua fazendo febre. E a gente acaba ampliando o nosso leque de investigação para procurar essas outras doenças.
0: E se fosse tentar dividir assim sobre pensar uma febre, uma febre, uma temperatura que pudesse dividir um pouco, se fosse pensar um pouco mais em uma infecção bacteriana ou por vírus, seria como a gente fazer uma divisão assim entre, ah, você passou de tal temperatura a gente pode pensar mais em bacteriana.
1: Não dá para dividir. E depende muito do paciente também, como eu falei. O paciente idoso faz pouca febre. E não costuma, quando faz, não costuma fazer 39, 40 de temperatura como jovens. Ele faz 38, 38,5. Então daí não, isso não quer dizer que não é uma doença grave, que não é uma infecção bacteriana. Claro, a tendência uhum. sim é que, que doenças mais leves, por exemplo, virais, façam temperaturas não tão altas. Mas não dá para dizer.
0: O Gui perguntou assim, pode explicar melhor essa alteração do termostato? eu acho que ele deve estar se referindo à a a né? Que, é esse, que eu acho que é esse processo do envelhecimento próprio do idoso, sim, né? Que vai tendo essa alteração ali no potálamo.
1: Exato, porque esse termostato, que é controlado pelo hipotálamo, ele é ativado, né? Ele muda a nossa temperatura basal de acordo com pirogênicos, que são substâncias que vão fazer essa mudança de temperatura. E elas têm muito relação com liberação de citoquinas inflamatórias, interleucina, fator necrose tumoral... Uh, interferon, e no idoso a liberação dessas, dessas substâncias é diminuída. Então, por isso que o termostato não altera tanto.
0: A Marina perguntou assim: febre no pós-operatório. É interessante as diferentes causas que podem ocorrer ao longo dos dias do pós-operatório. É que nem você falou, né? Um procedimento pode gerar febre, né? Que você é. faça, né?
1: A gente espera uma febre assim meio inflamatória nas primeiras 48 horas de um pós-operatório. Isso é esperado, mas também novo, aí normalmente são temperaturas mais a menos. Mas a partir de 48 horas, um paciente em pós-operatório, a gente sempre tem que pensar em infecção secundária do sítio.
0: É pra ver, pra ver se associa um antibiótico, depende da cirurgia, até se associa já um antibiótico, né, mas
1: <risos> O Neto tá perguntando de febre interna. Se existe, Só não. não. sabe. Então não existe febre interna. Os pacientes sempre falam de febre interna, porque acaba... Quando faz febre, os pacientes que têm herpes acaba fazendo lesão herpética por alteração imun imunológica e eles entendem aquela, aquela herpes como febre interna, mas isso não existe.
0: Ah, mitos mitos e verdades sobre febre. E a, a Dani perguntou assim é, a relação da febre com a dengue no corpo. Febre-dengue, qual é a relação que existe?
1: Febre na dengue, ela é muito comum é um sintoma, ou primeiro sintoma mais comum ah. da dengue e ela está associada com os, os sintomas clássicos, né? Dor articular, rastro-cutâneo dor é, retropolar ou dor na, na movimentação dos olhos e faz uma dor no corpo, dor articular é muito importante, aquela a febre da dengue, a febre assim, a, gente fala, a febre quebra osso, o paciente tem muita dor no corpo e muita mialgia. E esses sintomas, eles vêm sempre associados à febre.
0: É, que tem um caráter bem sistêmico, assim, né? Sim. Gerar um quadro geral, bem bacana a pergunta dela. A doutora Rayane, que fez a live com a gente de anticoncepcionais, fez uma pergunta bem, bem específica, assim, mas eu achei legal, assim. Ela perguntou assim, febre no período nadir, pós-quimioterapia, quais as infecções estão mais associadas? O período nadir é aquele período Aquele período Quando a pessoa faz quimioterapia, né? Que ela tá com a imunidade bem baixa, é isso?
1: O Nadir, ele até é engraçado Isso Ele é um termo de astronomia Que ele vem de dizer a, a, O teu ponto em relação Numa esfera, né? O seu ponto em relação àquela esfera, você é o observador E o Nadir é o ponto mais baixo em relação ao observador Então o que, que quer dizer o Nadir? O Nadir é o dia pós-quimioterapia Em que você tem uma contagem de células Vermelhas mais baixa É o mínimo Aí ela pergunta perguntou uhum. quais, quais são as causas, né? A minoria dos pacientes a gente descobre onde é esse foco infeccioso. Só se eu não me engano, 20 ou 30% dos pacientes a gente sabe de onde vem esse foco. Normalmente ele é idiopático, né? Não sei se é pulmonar, se é pele e trato gastrointestinal. É translocação bacteriana que pode ser de pele, intestino. Uh, o microorganismo, não sei se ela quer saber sobre isso. Antigamente, antes da instituição dos antibióticos profiláticos, era mais comum por gram negativo, mas na oncologia muito disseminado, né, o uso de antibióticos profiláticos, no um paciente que a gente sabe que vai fazer neutropenia, e aí mudou a nossa flora, então hoje a maior causa é gram-positivo, mas de qualquer forma, a gente acaba, quando vai tratar esse paciente, a gente cobre antibiótico de amplo espectro, cobre gram-positivos e gram-negativos, porque ele é um paciente de alto risco, né, um paciente na maioria das vezes uhum. que interna, vem para um socorro por neutropenia febril, ele é um paciente de alto risco e tem que ser coberto com, com antibiótico de amplo espectro, porque a gente não sabe o que está que 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 tá fazendo essa febre. E né, são pacientes suprimidos graves, mas a gente pode perder um paciente por atraso de tratamento. Então, tem que ser um antibiótico de amplo espectro. Depois que a gente souber o que tem na cultura, que micro-organismo que é, a gente pode trocar um antibiótico, mas até que a gente tenha uma ideia, tem que ser coberto amplamente.
0: Tem que ser um antibiótico top. O Neto fez uma pergunta boa: posso tratar a febre sem tomar remédio? Pode, tem. pode.
1: pode a gente pode fazer tanto medidas físicas quanto químicas, físicas né, o tal banho gelado, aplicação de compressa fria, mas o que a gente usa mais normalmente é química, né, com tratamento com antitérmico, ibuprofeno dose baixa dipirona, paracetamol isso a gente vê muito em UTI paciente que faz febre, muitas febres de origem central, paciente com TCE, pós cirurgia neurológica às vezes eles fazem, fazem febre de 40 41 graus, faz antitérmico fixo, de dipirona, paracetamol Bens de e o paciente não cede a febre. A gente acaba usando banho gelado, com pressa fria e isso ajuda, sim.
0: A Franciele fez uma pergunta boa. Ela assim, pergunta assim: crianças, até onde devemos deixar o corpo reagir sozinho e quando devemos entrar com uma medicação? E boa pergunta. Não precisa
1: é. deixar uma criança com febre. Pode tratar. Isso não vai, não vai mudar. Se você usar um antitérmico, um tipirona ou uma, um paracetamol, isso não vai mudar o curso da doença, porque o antitérmico ele é só sintomático. Então não precisa deixar a criança com febre. Melhor tratar. Pode ser é, quiser boa, né? tentar iniciar com um banho frio, um paninho gelado, vale a tentativa. Mas se a criança estiver prostrada, com mal-estar, vale o anti-térmico.
0: É, isso é legal, né? Porque, às vezes, a... as pessoas ficam um pouco assim, será que eu dou remédio? Será que eu não dou? Será que eu espero um pouco mais? Quando mascarar febre? Sempre tem essa dúvida, né?
1: A gente normalmente orienta que, se a criança não tiver nenhum sinal de gravidade, falta de ar, não tá comendo, ou se a criança continua brincando, mesmo fazendo febre, a gente orienta que até 24, 48 horas pais não levem um o paciente, pronto, um... a criança Pronto-socorro, porque normalmente, principalmente em criança, criança pequena que frequenta a escolinha, essa febre ela é viral, né? Ela é de origem viral. Então, por isso, normalmente tem, faz essa orientação de até 48 horas de febre e tentar dar seguimento em casa, com tratamento sintomático, se não tiver nenhum sinal de gravidade.
0: E pra uma febre aguda, Isaura? Uma febre que é aguda que começou recentemente, assim, qual, qual que é o limite de tempo que eu posso esperar pra ter, pra ter febre e achar que e estar dentro da normalidade, assim, Por cinco dias, quatro dias, três dias?
1: Só falando de febre, acho que não tem uma data. A gente tem que falar de sintomas relacionados. Uhum. Não dá pra dizer que a febre eu posso esperar uma semana? Depende, se você tiver é, tosse com secreção, falta de ar, pode ser uma pneumonia. Então não é bom esperar porque pode evoluir com uma sepse grave. Agora, se for uma sepse uma, uma, desculpa, uma febre leve uma vez ao dia, ou tem um dia daqui quatro dias, cinco, uma vez por semana ela volta, provavelmente uma doença mais crônica vai precisar de investigação. Então depende dessa, de como ela vai se apresentar.
0: De anemia, mandaram uma pergunta interessante assim, tem uma anemia desde pequena. Os exames sempre são limítrofes. Sempre ela diz que o exame fica bem ali no limite fala que ela tem o pé na anemia, assim, os médicos falam. E ela falou tem uma boa alimentação e a, ela, ela perguntou a chance de eu sempre ter essa, essa alteração é grande?
1: Primeiro a a gente tem que saber se ela tem uma alteração, porque limite inferior da normalidade ainda é normalidade. Se uma mulher jovem tem 12 de hemoglobina, ela é normal. Ela não tem uma alteração. E o fato de ela ser próxima de 12 não muda isso. Ainda é normal. Eu atendo muito paciente em consultório que vai com 12.1 de hemoglobina. Ah, doutora, eu tô com anemia. Não, você não tá com anemia. O fato de o exame estar próximo do limite inferior não quer dizer uma doença. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente precisa explicar pro paciente, porque a gente tem que lembrar como os exames são feitos, principalmente os exames hematológicos, eles são uma curva de Gauss, né? A gente vê a norma... o, o que a gente mais vê na população. Então, se estudou uma população e se viu que a maioria das pessoas saudáveis sem doença tem 12, de hemoglobina. Mas não quer dizer que aquela pessoa que tá com 11,5 ela é doente. Né? Isso é muito importante uhum. e tem que ser avaliado. Se ela não tem nenhum sintoma associado, né? Se ela tem disposição para fazer as atividades, não tem cansaço, não tem falta de ar, tem rendimento normal, provavelmente isso não é uma doença. Isso é uma variação da normal.
0: Maridade. É, até porque às vezes o basal, assim, que algumas pessoas podem variar um pouquinho, né? Sim, porque exatamente. nem todo mundo é de livro, assim, né? Exatamente. E... Já que a gente entrou na anemia, se quiser falar um pouco sobre anemia, o que é a anemia, quais são os sintomas que são associados, assim, a gente poder pensar. Uhum.
1: A anemia, ela é o um exame do hemograma que a gente olha, né? A anemia, então, ela fala em relação à hemoglobina e hematócrito, que são as, as hemácias, né? As células do nosso sangue que transportam oxigênio para os tecidos. E ela pode estar tá diminuída em várias doenças. A anemia pode acontecer e ser, de novo, pano de fundo de várias, várias doenças. A maioria das anemias que a gente encontra, o número um, a causa, é a deficiência de ferro, mais comum em mulheres, jovens, principalmente por hiperfluxo menstrual, mulher que menstrua muito, que tem baixa ingesta, né, de ferro, carne vermelha, vegetais verdes, mas principalmente carnes. Pessoas também têm essa ideia de que o ferro está no verde, no feijão, mas o ferro está na carne vermelha. Né? O ferro que importa para absorção, ele está na carne vermelha. Então, pessoas vegetarianas têm bastante anemia por deficiência de ferro, principalmente mulher vegetariana que menstrua. É, é, um, é um trio assim bem comum que a gente encontra. Hum. É, em paciente jovem, então, é, é anemia por deficiência de ferro. A gente tem as outras anemias por deficiência de vitaminas, ferro, é, desculpa, vitamina B12, ácido fólico. Mais comuns é essa em pacientes também em vegetarianos e pacientes que têm cirurgia bariátrica. Isso é muito comum hoje. Por má absorção, eles acabam não observando as vitaminas. Nos idosos, a gente tem, de novo, anemia ferropriva por sangramento de trato gastrointestinal. E aí, a gente tem que pensar em neoplasia e investigar outras doenças.
0: Por isso que é importante fazer fazer um rastreamento, né? Fazer uma colonoscopia. Acho que a recomendação é anual, né? Acho que a partir dos 50 anos. Eu não vou lembrar agora certinho qual que é 50 a recomendação. Homem, mas... Se
1: não me engano, 50 para homens e 55 para mulheres a cada 5 anos. A não ser que tenha história familiar de, de é. neoplasia de intestino. Aí depende, puxa mais para cedo esse screening. Mas se não, é a cada 5 anos.
0: Show. E quais são os sintomas associados Zara, assim, que a pessoa pode ter, assim, de anemia, assim, propriamente?
1: Sintomas de anemia é sonolência, fraqueza. Para fazer as atividades, falta de ar, por exemplo, fazer uma coisa que antes você fazia com tranquilidade, subir uma escada, arrumar a casa, trabalhar. Esses são os, os principais sintomas. Tem pacientes que têm dor nas pernas, assim, eles falam uma dor cansada, pesada nas pernas, isso é muito comum, principalmente ao longo do dia. Aí são os principais sintomas de anemia.
0: E é muito comum, né? Principalmente paciente que vai no posto, que a gente escuta muito eles reclamando assim: ah, tô me se sentindo fraco, doutor. Eu acho que eu tô com anemia, que eu não tô bem, tô com uma fraqueza, não tô legal. Então, assim, é uma dúvida das pessoas No geral, assim, principalmente Pessoas um pouco mais velhas, assim, né Sim, eles é bem sempre comum. ligam
1: a cansaço Anemia, é muito comum, e, mesmo é que, que não tenha anemia E tem
0: muita, e tem muita busca, assim né, Você que é hematologista, por essa Suspeita, assim, dessa de, suspeita deles Mesmos, assim, tipo, ah, acho que tô com anemia Sim. Então eu vim...
1: Mesmo vocês, assim, não tem Anemia, o homograma é normal Mas eles se sentem cansados e procuram o hematologista para saber o porquê que ele tá cansado
0: ah, Fica preocupado, ficam um preocupados, né A Roberta perguntou, pela uma pergunta interessante ela falou assim, anemia aplásica que é um tipo de anemia, já tratada pode ocorrer o aparecimento de púrpura nas pernas?
1: Não, se a anemia aplásica dela foi tratada ela resolveu, então ela não vai ter púrpura a púrpura, ela está relacionada à plaqueta baixa, então se ela está apresentando uhum. púrpura, ela tem que fazer um hemograma para olhar se a plaqueta dela tá baixa que anemia aplásica ah. é uma doença que pode recorrer, ela pode voltar a aparecer e depende também de do boa. tratamento que ela fez porque às vezes o tratamento pode causar plaquetopenia a longo prazo Precisa ser, reavali Precisa Andi... ser reavaliado
0: e lembrando da anemia plásica aqui, é aquela anemia que falta, que tem uma deficiência na produção de algumas células, é isso? É,
1: a medula não funciona muito bem e não produz essa, a gente fala anemia plásica, porque ela começa, o que primeiro aparece é a anemia, mas normalmente os pacientes têm outras deficiências, de plaqueta, de imunidade, leucócito baixo, plaqueta baixa e anemia. É uma falência medular.
0: Eu queria saber um pouco de Tisaura, que trabalha na UTI do CEPOM, que trabalha com pacientes é, oncológicos, né? quem não conhece o CEPOM, o CEPOM é o Centro de Ciências Oncológicas, oncológicas, assim, que é referência em Santa Catarina, né? Isso. Drena toda Santa Catarina, assim, né? Vários pacientes, assim. É. E como é que essa experiência partia, assim, de lidar com esses pacientes que são complicados, assim, né? Porque eles são muito frágeis, né? Sim. Eu queria saber um pouquinho de como é que é isso. Como é que é pra você trabalhar, assim, lá no TI?
1: Então, o CEPOM, ele é o Centro de Pesquisas Oncológicas do estado, do estado de Santa Catarina. Realmente, ele drena uma enorme quantidade de pacientes do Estado todo, principalmente os pacientes de alta complexidade, pacientes com doença recidivada, que já não tem mais tratamento nos cacons, né, base. Por ser um centro de estudos, a gente tem estudo aberto, tratamento experimental, então a gente consegue ter outros tratamentos melhores para os pacientes que às vezes não conseguiram tratar na sociedade, né? Então tem uma gama enorme de pacientes, todo tipo de doença oncológica, lembrar que no CEPOL só atende paciente oncológico referenciado. Uh, e a experiência de trabalhar com esse tipo de paciente é uma coisa muito individual. Tem pessoas que adoram pacientes oncológicos e gente que não pode ver na frente. Eu gosto muito deles, eu acho que são pessoas que têm muito a, a nos dar como, como médico porque é uma população uhum. especial né, muito doente, que precisa de atendimento, que precisa de carinho e é o que a gente pode fazer por eles e é muito legal trabalhar com eles é isso, também é legal da que você parte falou, né, médica, eu... né, da questão técnica, de você ver doenças raras, todo tipo de apresentação tecnicamente ele é um paciente que se apresenta de forma diferente que, que demanda uma atenção grande do médico, por... porque são doenças muito frágeis, né, de, de uma maneira geral assim, só por, por terem uma doença oncológica que eles já são mais frágeis, mesmo que sejam uma pessoa jovem, uma pessoa muito idosa, eles são muito frágeis. Eles demandam muito da gente, então é? é uma população muito legal de trabalhar.
0: É, isso é legal que você falou porque é, eu fiz estágio no, no Cepom durante um tempo, fiz na cirurgia lá e é muito bacana assim. O clima do Cepom é muito gostoso assim, como vocês trabalham numa harmonia lá, como vocês, pelo menos os setores que eu passei assim. Como os pacientes se sentem bem, assim. E tem que ser assim, né? Porque, é que nem você falou, assim, são pacientes mais fragilizados, são pacientes que estão que carentes, né? Que muitos até estão, assim, se sentindo desenganados, desmotivados. E lá, assim, é um clima, assim, incrível. Assim, eu gosto muito de oncologia, assim, mas o clima de lá é um clima muito leve, assim. Vocês conseguem fazer é, parecer que, que é gostoso, assim. Sempre tem alguma, algum evento, né? Sempre tem. Quando eu tava passando lá, tava tendo escola de samba, ele sempre tem algum, alguma coisa, assim, música. Já apresentação de vários tipos de música lá.
1: Eu acho que um dos grandes fortes do CEPOM é ter uma equipe multidisciplinar forte que funciona. que é, Eu acho que é um grande pilar da oncologia é ter uma equipe multidisciplinar, é ter uma psicologia que atende adequadamente o paciente. É ter a TO, que é a odontologista lá dentro. A gente tem fisioterapeuta, tem as mulheres do centro de mães que atendem os pacientes. Elas fazem bingo com os pacientes internados. Então tem muita gente que ajuda e que faz da vida vida desses pacientes que como a gente falou são fragilizados faz da vida deles um pouco mais feliz aí alguém falou terapia ocupacional isso Valera, elas são muito, Valera... Desculpa ter esquecido, mas elas são muito importantes. Elas ajudam muito o paciente <risos> na reabilitação, nessa questão de lazer. De... Porque às vezes o paciente, ele tá internado, ele tá no tratamento, e ele fica tão dentro daquela, daquele sofrimento, daquela dor, que ele não consegue abrir o horizonte para coisas mais satisfatórias. E a TO ajuda muito nisso, em, em mobilizar esse paciente, em reabilitar, e fazer com que ele tenha um, um pouco mais de lazer.
0: E como é que é, assim, trabalhar, assim, na UTI, assim, tem muito paciente... Aliás, uma coisa interessante, assim... Na UTI, quem vai para UTI? Isso é uma pergunta interessante, eu acho, porque algumas pessoas têm a visão de que, assim, vai para UTI, putz, vai para UTI, então é que já não tá bom. Mas esse não é o pensamento da UTI, né? Quais são os pacientes que vão para UTI?
1: a nossa UTI no CEPOM, ela é uma UTI que foi criada para ser uma UTI cirúrgica. Então, a gente tem poucos pacientes clínicos, né? Então, pacientes de sepsis, infecções, de uma forma geral, não é o nosso tipo de paciente. Nosso tipo de paciente é cirúrgico. São os pacientes de doença oncológica que precisam de, oper... de cirurgia, que fazem uma pneumectomia, uma colectomia, de retirada de metástase, amputação. E são sempre cirurgias de grande porte, né? A gente tem muito paciente idoso que tem doença oncológica, então que precisa de um cuidado, de uma, a maior atenção principalmente nesse primeiro período de, dos primeiros dias de pós-operatório. Então essa é a nossa população. Quando uhum. a gente fala em UTI de uma forma geral, a gente sempre pensa no paciente grave, entubado na ventilação mecânica com estabilidade hemodinâmica, com droga, todo invadido né, o pior paciente. E no mundo ideal, não é isso que a gente quer. No mundo ideal, a gente quer que o um paciente consiga ir para a UTI antes desse momento chegar. Né? Só que no Brasil, na nossa realidade fazer isso é difícil. Levar um paciente que não está muito Grave para UTI antes dele ficar muito grave é difícil porque nós temos poucos leitos. No CEPOM tem essa diferença também por ser um hospital oncológico e que tem uma população referenciada. A gente consegue muitas vezes levar para UTI esse paciente antes dele ser muito grave, né? A gente consegue levar um paciente com uma com uma, cis, uma infecção que se você não tratasse adequadamente ela ia evoluir para uma sepsis grave, ia ser intubado ia ter droga vasotiva e ia se tornar um paciente muito grave. e A gente consegue às vezes levar ele para UTI antes e reduzir produzir essa, essa gravidade da doença. Né? Isso é muito legal também.
0: Uhum. que é bacana essa visão, né? Porque é um paciente que tem chance, justamente, de viver. Porque tá sendo investido nele, né? Uhum. Tá sendo investido uma esperança ali, né? Recursos. Porque se ele realmente não tivesse chance de viver, talvez ele não fosse para lá, né?
1: Isso é uma, uma outra coisa também que a gente faz muito na UTI. Porque por ser um hospital oncológico, a gente obviamente tem pacientes em final, em estágio de final de vida. Pacientes que a gente fala, pacientes em cuidados paliativos. Né? E muitas vezes essa definição de cuidado paliativo ela, é, ela acontece dentro da UTI o paciente faz uma cirurgia grande com um intuito curativo, mas acaba tendo uma complicação e ele evolui para o cuidado paliativo pleno. E no CEPOM a gente tem é, uma equipe de cuidado paliativo que funciona, né, que consegue tratar bem esses pacientes no final da vida deles então muitas vezes a gente consegue tirar o paciente da UTI, faz até a estubação paliativa e ele vai ter esse final da vida dele de uma forma mais confortável, do lado da família confortável, sem dor, sem disfunção respiratória, e isso também é outra coisa muito legal do
0: seu ponto. É que, aliás, essa parte da oncologia eu acho muito bonita, né? Que você tem essa relação, essa relação de humanidade que vocês acabam tendo que desenvolver, né? E vocês na UTI assim, pô, deve ser mais ainda, né? Porque quando você tá só tratando, só não, né? Tá tratando o paciente, tá no curso clínico-cirúrgico, é, você tá num período de transição. Às vezes na UTI, é um paciente já que já tá mais grave, é né? um paciente que já tá num estágio mais avançado, né? Então, deve ser, deve, deve mexer mais ainda com a tua humanidade, né? Porque você tem que acabar explorando esse teu lado, né?
1: Nem sempre é fácil trabalhar com paciente ecológico, cuidados paliativos. Às vezes é, é duro. A gente é gente. A gente se apega aos pacientes, se apega à família, entende aquela dor que eles estão sentindo e nem sempre é tão fácil. Às vezes é, é difícil. Mas é, eu acho uma medicina muito bonita. Eu gosto muito de cuidado paliativo também.
0: Hum, que legal, Isora. Basicamente era isso. Gostei muito de ouvir tua experiência, assim, porque eu gosto de saber essas coisas. Eu acho muito interessante de a gente saber também, porque isso são os bastidores, né? Que vocês que estão lá sempre no dia a dia, é legal a gente saber como que é, como que é um pouco desse desafio, né? Como às vezes tem que falar com o familiar, tem que o paciente que não tá, com, tá indo num curso muito bom, tem que dar uma notícia ruim, né? Você deve ter dado algumas notícias ruins lá, né? Sim
1: infelizmente
0: tu acha muito difícil assim é difícil é com certeza mas o que, que tu acha assim sobre essas notícias assim
1: sempre é difícil né informação de más notícias é sempre difícil mas é, acho que quando você realmente tem empatia pelo paciente pela família e você conhece o paciente conhece o que ele passou o que eles estão passando acaba se tornando mais fácil assim você senta com a família conversa sobre tudo que está acontecendo sobre as vontades de cada um e a conversa ela acontece assim, Ela realmente é uma coisa que a gente vai, vai aprendendo com o tempo a fazer. É difícil, com certeza, é difícil. Existem muitas técnicas para dar as, as más notícias, né? Mas vai melhorando com o tempo. E se você tem contato com o paciente, tem empatia, é muito mais fácil.
0: Ah, isso é muito legal, né? E quero até deixar o um convite para vocês. Na, na quinta-feira, a gente vai falar com o um médico intensivista. E vamos falar sobre problemas de comunicação entre médico e paciente. Que é muito interessante saber disso. Eu acho que essa live vai servir tanto para quem é da medicina, quanto para quem não é. Porque para quem não é, vai poder trazer o que, que há acha, né? Sobre os problemas de comunicação que tem entre médico e paciente que muitas vezes não são bons, né?
1: Excelente tema!
0: Então já fica o convite aí, vai ser às 21 horas na quinta-feira. Tá bom, Sim. pessoal? Então acho que era isso. Zara, eu queria te agradecer muito porque você tá no, ela tá no caridade, gente. Está no caridade, ela não está em casa, ela, ela pode tá
1: chegar em casa
0: tá de pijama. E eu falei para falei você que a gente podia ter marcado mais tarde, né? Mas não, não tem não problema. Que foi super gostoso conversar contigo. O pessoal interagiu, perguntou um monte de coisa aí. Foi bem bacana.
1: Valeu, Kaique, pelo, pelo convite. Espero ter ajudado e dado boas Nossa, informações.
0: Mano. Muita, com certeza. Eu acho que tu esclareceu várias dúvidas bacanas e tu pode saber que quando tiver qualquer paciente que eu encontrar assim, tiver dúvida sobre febre, eu falo: Cara, escuta, escuta essa live, que essa live foi muito boa. Foi uma esclarecedora também. Obrigado pra todo mundo que participou ali, se participou também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Tá bom, Isabel? Obrigadão por tudo, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, por assistir. Pode chegar. Agora você pode ir pra casa. Que o Neto fez uma comida top pra você. Ah, Neto, <risos> se você não fez, pode pedir logo, porque cara vai chegar e tá com fome, rapaz. Sempre. Obrigado, Isabel. Um beijão.
1: Valeu. cuida.